0: 共机大机群扰台，一天五十六架次，怎么一下子陡降变成了一架次呢？他还紧张局势缓解了吗？事情当然没那么简单。今天晚上恐怕要更令人担心。我们给大家看另外一段画面：南海会不会变成航母的角斗
1: 场呢？好，我们看到这呃，今天当然最大的新闻啊，拜登说哦，习呃主席的同意啊，遵守台湾协议。台湾协议是什么挖沟啊？说真的，大家也不知道是什么台湾协议。我个人推测啊，就是一法三公报加上科林顿的新三部，那应该就是啊，因为美那是北京跟华府之间对台湾的部分所共同同意的这个部分。好，那另外当然也因为这样哈、啊，我们其实我们的这个蔡总统呢，也在这个呃一个美国的媒体啊，就呃外交事务啊双月刊啊，他其实投了一篇稿。那他他投了一篇稿呢，他就说啊，他说。我们呢不寻求哈军事对抗，但是我们受威胁啊，必定全力捍卫。在某种程度来说啊，也就是说，今天我们啊，蔡蔡总统是表达他不愿意要跟大陆啊，就是哈进行军事对抗，然后发生军事冲突。哎、欸，嗯、看起来是不是有用啊
0: ？前几天还五十四架次一天最大机群绕台，一下子陡降
1: 变成了只有一架来这边绕呀绕的台海。缓解了吗？哎、欸，其实我觉得真正的原因啊，是两艘航空母舰到南部去了。不过呢，啊、呃，同一时间呢、啊，美国也在这个区里面放下了一个两艘的快速的啊、呃、这个作战舰。那这个快速的这个啊步速舰呢，它本身是一个什么态势呢？其实啊，美国海运司令部呢开发了这款先锋级的啊、呃、这个远征快速运输舰，它本身的这个概念哦、啊，跟作战这种方式其实跟过去来说很不一样的。那这种啊快速作战舰是什么嘞？它不是真的带带着大量的这个飞机啊，那个或那个飞弹。去，而是它能够让人员快速运输。为什么？因为美军啊，过去从这个参与国际大型的这个呃那个海外军事行动中，发现一件事情，也就是当呢，如果就是说美军要紧急的对外部署部队的时候，这时候第一大家会想到，你可以用运输机运啊运啊运啊，但是对不起啊，运输机一次才能运多少人。但是呢，他们发现像用这种哈先锋级的快速那个运输舰，因为它的航速很快，你可以看到它的这个舰尾啊，它水是用喷出来的。所以它是用水喷射式啊，那个呃方式呢推进，因此啊、哦，它的航速可以非常快，达到每小时四十五节。四十五节什么概念啊？就是在海况平稳情况下，它可以大概跑到每小时八十二公里，没有问题哦。这个速度是非常快的一个速度，在海上是非常快的速度，
0: 所以它非常快速的一个海上飙车。你看哦，美军在台湾为什么？我刚刚一开始讲南北布防的这样的一个快速奔驰的舰。一个在那巴台湾以北，一个台湾以南的菲律宾苏比克湾，你可不可以从实际距离台湾？如果要驰援
1: 这边基隆港吧，这边高雄港吧，距离多远？它可以多快的速度抵达台湾？它是一个双船身的船啊，呃，你如果从你不管是从苏比克湾也好，或从那巴那个那巴过来的话，大概差不多。八个小时就可以到，因为为什么？虽然说它不会像飞机那么快，但是啊，八个小时可以到。大家注意到、啊、这一艘啊，先锋级的这个运输能量是什么？它呢，其实啊，它的排水量本身不大、不大不太大,大,大，大概一千五百、一千五百吨而已。但是呢，它吃水只有三点八三，因为我们讲到它是一个双船身的一个设计。那是不是象征着吃水浅，我就任何的？军港
0: 我觉得相对容易停靠了，相
1: 对来说它是比较又可以用到一般的港口就进行这个运输，然后呢，它最它最最厉害的地方是它其实啊可以把那个十个小时之内就把一个完整的一个陆战队的一个旅哦，然后就以就是说所有的船都一起用的话，它可以那个投送到七百四十公里外。那同样的运输能量，你要把一个完整的陆战队旅通通运到七百四十公里外，十小时这样弄完的话，对不起，你要用到两百五十架次的 C 1 7运输机才做得到，得到快又有效。也就是说，在过
0: 去我们在远程投放兵力器具的时候，要么人等器具，要么器具等人，<对>都不方便。嗯、这次是一次送顶，一段影片我们来看
1: 看它如何能快。又有效呢？对，其实这种船哦、啊，它最特别是，你看，它其实本身是这种滚装轮哦，什么叫滚装轮？你看，它这个地方伸出一个这个滑跳板，滑跳板那个放下来以后、啊。然后这个时候，它其实车辆呢，你看，包含重装备，包含战车，就可以直接从这边开上去。你看，像它是从上面开一台小型的这个悍马车下来，是。但其他这个地方不仅仅只能够装悍马车而包含像运那个运那个食人鱼啊，这个或者说美军的这个史崔克啊，这个装甲那个八轮装甲车，或是更大型的这种履带车辆，都可以从这个地方直接开上去。你的意思是，而<且>连同
0: 一个营的所有兵力跟他们。打仗需要用到的器具，
1: 通通塞进这艘船。对，另外你我们看到这边还有一个很大的吊背，有没有？这边有个很大的吊背，是这个吊背呢，还可以直接把一些重装备啊，如果说它没有办法用开上去的，或太大，它甚至還可以用这个吊背啊，直接把这个装备、啊，然后从码头上吊到它旁边这个车辆甲板，然后开进去。也就是说，它这种船啊，先锋级，可以看到它又有车辆甲板，然后呢又有人员驻舱，所以它的排水量不大，但是呢它本身的运输效能很好，它一艘船可以好带了包含三百那个呃一。一艘船就可以运三百一十二个人，还有这三百一十二个人所需要的装备，甚至我还看过他在这个地方直接把海总马、超级海总马运输那个那个直升机啊，就直接拖进去的也有。所以这种新的这种快速运输舰啊，其实在美国海军呢啊，现在在进行海外部署上来讲，它啊可以跟陆战队结合以后，用非常快速的方式把我们刚刚讲到。啊，一整个陆战陆战的旅游、哦，哈，他那把他现在十二招啊，现有的所有的这种先锋机，通通集中一次运用的话，当然只有这次不不太可能，因为他平常摆两大洋，但你如果一次弄的话，他其实一个陆战旅只要那个呃很快的时间，十个小时就可以整个运过去了。夏伟刚
0: 刚讲到了一个重点，两支航母打击群已经往南方直奔而去了。我们要讲稳住了台海，下一个
1: 骚动的起战的。敏感海域会换成南海吗？好，其实啊，那当然我们知道，十月四号大量的这个大那个大陆的军机啊，进到我们的西南空域、啊，而且它这个队形啊，以它的配备跟队形来讲，基本上来讲是对大型海上目标在做演练。那当然，那个当天的发生情况呢，就是一艘啊，英国的伊丽莎白女王号，还有呢卡尔文森号，都先后的从巴士海峡由菲律宾海进到南海。那进到南海之后，其实对于那个英国那个伊丽莎白女王来讲，她也不是进了南海就要走，当然她。渐渐是要往那个东那个西边，要回到英国母国去啦。因为其实这是他啊，这、呃那个成军府以来啊，大概第一次，但是而且我觉得也是短期之内唯一的一次来远东的这个一个行程。那他呢，他在这个区域里面还是要跟他在周边啊很多这些国家啊进行这个演练，譬如说我们在五眼联盟来说嘛，对，澳洲就在附近，所以呢，这一次啊，伊丽莎白女王她就会在在南海跟哪些国家进行演习的？嗯、第一，当然是有日本，然后呢，当然美国也有，另外澳洲还有加拿大，还有纽西兰。纽西兰其实还是有海军的，那加拿大那这些号、啊、其实都是美国传统环太平洋地区美国的这些重要盟邦，通通挤在南海
0: 这个地方。换句话说，一下跳出这三个国家全部合体了，英国、美国、澳洲，那不就是刚刚成立的奥克斯联盟在这里要首登场了吗？
1: 对，而且啊，其实这次啊，大家还特别要注意到的一件事，伊丽莎白女王跟卡尔文森号，他们两个有一个非常特别的一个特点是什么呢？<里>卡尔文森号它是美国海军第一个。搭载 F 三十五 C 进行海外战斗部署的舰载机联队跟航空母舰，是，就是上次的第二舰载机联队第一个是配了这个 F 三十五 C 的。那另外呢，在英国伊丽莎白女王号上面，它上面其实有两个中队的 F 3 5 B 哈，那个呃这个战斗机，所以也就是说这两艘好航空母舰上面加总起来有三个中队的第五代战机，这也就解释了为什么十月四号那天大陆动用到熊熊的五十六架军机的一个重要原因。我们给大家看这张图，今天包含英国、美国三个航母打击群
0: 挤在南海，这是英国的女王号，女王号绿色的点点在这里，红色这是什么？红色什么？这都是共共军的军舰，亦步亦趋跟在这里。同样的，卡尔文森号你也看到离
1: 得很近。共军也在监视着他们呢、欸。对，因为其实我们这一次看到这次的那个演习的位置在哪里？从这个小图可以看到，其实就在菲律宾的这个东方海面。那菲律宾东方海面，大陆其实你看到离到菲律宾的东部海面也非常近哦。最主要就是啊，他要完全清楚的看到这次英国跟美国的两个航空母舰在做什么样的演练。因为我们我们从这样看的话，你可以看到在这个海域里面，大概英国是在这个方块的北边，然后呢啊，美国就在这个方块的南边。其实两舰相距啊，大概差不多四百公里左右。以这个航空母舰出海作战来讲，他现在其实大家不会说两艘航空母舰摆在一起，一定是两个航空母舰要有一个一定的这个距离把它区隔开。所以就是他们其实虽然感觉是差在有四百公里远，但其实是在进行同一场的联合演习
0: 。今天晚上我们要给大家来看到是美军释放出这一段影片，导播我们先来看这段影片，夏伟为我们来解读一下这段影片，美国要释放什么讯息？当南海
1: 变成了航母角斗场。谁是老大？哎，说真的，我每次看我们的演习的时候啊，我都觉得我们的演习一定是在好天气进行。但是，我两千零三年第一次啊在关岛附近登上好美国的卡尔文森号航空母舰的时候，哇塞，那天下大雨，但是呢，航空母舰的飞机照样弹射起飞。这个时候，我们就看到另外一艘罗斯福号航空母舰，它呢试出了一段纪录片，因为这个罗斯福号航空母舰现在在那个美国那个港口里面维修，但是你可以看到。上面有点像狂风暴雨啊！那狂风暴雨，这些人是什么呢？这些人叫做 LSO， 也就是降落信号官。降落信号官他们就在船的尾巴呢，要干嘛？去当舰载机现在进来的时候呢，他们就要帮这个舰载机啊，帮他看它的高度，然后有没有正确的在下滑道上。如果呢高度太高，他就告诉说那个低一点，低一点，然后回到下滑道。太低了，就跟他说补点油门，补点油门再上去。那个时候你可以看到整个船上在下大雨，你知道吗？而且大雨下那么大，这时候航空母舰其实还是会摇。很多人以为说十万吨的航空母舰不会摇，对不对？我跟大家讲，绝对会摇，因为我真的被摇过。然后呢，他这个时候，因为如果风雨大的时他说如果说船哦本身哦，因为海浪的关系会漂移耶、欸，会漂移。如果说船哦会产生三公尺左右的漂移，或者啊降就是前后哦这个那这个部分啊，如果产生两公尺的这个大小话，你航空母舰不能起降。为什么？因为曾经发生过一件事哦，一架美美军的这个熊猫的这个舰载机在小鹰号航空上要夜降的时候，就快要飞机就要那个捕捉勾勾到了那个航空母舰的这个钢缆的时候嘞，突然一个涌浪把船尾往上抬了三公尺，那那架 F 十四就后来呢趴在那个甲板上，然后整架飞机烧起来。來所以说真这是很很很很很惊险的一个事情。那如果在这个地方南
0: 海变成了航母的角斗场？美军就释放了罗斯福，就告诉你说，我
1: 有这个能力，我是老大。因为其实我们现在看到，其实这个部分来讲，我们现在看到大陆它所释释放出来的一系列的航空母舰这个作作业的这个影片嘛。因为其实毕竟中国大陆啊，它拥有航空母舰也是最近的这个事情嘛。那它你可以看到，它其实啊，目前看到的航空母舰起降影片，基本上来说。大概都是在好天气，然后呢，当然现在他们也有夜间降落的这个影片啦、啊。那除了用那个夜降，当然就证明了大陆的歼十五也具备夜间起降的这样一个能力。但是呢，其实我们现在看到还是没有类似像我们美国哈，他试出了这种在恶劣天候下都还能够进行战斗。所以大陆的那个美国这个这个这段影片的意思啊，就是啊让要让全世界知道，全世界上只有美国具备二十四小时所有天候下在航空母舰上进行起降的一个能力。邀请您。